0: Náš pořad bude dnes večer vinován krátkému pohledu na dva žalmy, milí posluchači. A ve výkladu dáme zase prostor především podání našeho doktora McGee. V některých pasážích neprobíral důsledně verš po verši, ale věnoval se jen některým veršům, těm, které pokládal za nejvíce aktuální. 36. žalm je Davidem předepsán pro předního zpěváka. Je pohledem na lidské srdce které je zlé. Nemusíte tomu věřit, ale každé lidské srdce je zlé. Prorok Jeremiáš ve své knize v sedmnácté kapitole jako devátý verš říká nejúskočnější ze všeho je lidské srdce. Působí zkázu. Kdo pak je zná? Naštěstí Bůh má lék na vyléčení takového srdce. Žalmu třicátém 6. jako první verš si čteme tato slova. Tak zní vzpurný výrok své volníka. Nemám v srdci místo pro strach z Boha. A to do očí mu říká. To je naše stará přirozenost. Přirozenost Adamovská. V Matoušově Evangeliu říká pán Ježíš, ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, Cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To je pěkná snůžka ošklivostí, které vycházejí z lidského srdce. Často právě jako důsledek té vzpoury proti Bohu a jeho řádu. V listu Římanům cituje Pavel z přečteného verše. A úctu před Bohem nemají. Ta stará lidská přirozenost se uchopila moci. Někteří lidé si myslí, že stačí nechat se vést svědomím. Na to však říkám, svědomí není vůdce, svědomí je pouze jakýsi orientační barometr. Jediným pravým vůdcem našich životů je duch svatý, který nás vede především skrze boží slovo. Žalm třicátý šestý druhý verš zní takto. Lichotí si ve svých očích. A tak bude zhledán vinným, hodným nenávisti. Jeden kazatel, když si řekl, vzpomíná Mekgy, že hříšníci se zničí sami. Zničí se, protože sami sobě lichotí, podvádějí a svádějí sami sebe. Až jednou přijde den, kdy na svou vinu přijdou a propadnou pro ní nenávisti. Myslím si, že jedna z věcí, s níž budou muset ti zavržení celou věčnost žít, bude jejich nenávist ke své vlastní staré přirozenosti. Jež jim bude činit peklo, nebo ti neodložili pod kříž Kristův, dokud byl čas milosti. Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá. Přestal jednat rozumně a dobře. Už jsem se s takovým člověkem setkal. Byl to člověk na odpočinku, který kdysi zastával vysoké postavení ve společnosti. V každé větě bral Boží jméno nadarmo a málo která věta se obešla bez nadávek a kletep. A tak i pro něj platí to Davidovo. Přestal jednat rozumně a dobře. A David pak pokračuje. Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého. To je útěsná představa, že někdo místo klidu a spánku vymýšlí zlo. A v dalších verších se naopak dozvídáme, jaký je Bůh. Tvoje milosrdenství Hospodine sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraků, tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo. Propastná, tůň, nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Úsek od 5. do 7. verše v třicátém šestém žalmu. Jak nádherná a povzbuzující slova to jsou. Takový je Bůh, kterého člověk odmítl, zavrhl. To je ten Bůh, jehož se člověk přestal bát. Své volníci neznají Boha a nevědí, jaké to je být skryt pod jeho křídly. Ve druhé knize Mojžíšově 19.4. Řekl Bůh Izraeli, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu, nesl jsem vás na odlých křídlech a přinesl k sobě. Pod jeho křídly je ochrana, bezpečnost, odpočinek a teplo boží lásky. Pán Ježíš ve své době naříkal nad Jeruzalémem. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, jako kvočna zhromažďuje kuřátka svá podkřídla, a nechtěli jste. Stojí lidé v naší době o takové útočiště? Stojíme o ně vždycky my sami? Kéž na mě nevtrhne spupná noha, pokračuje David. Ruka své keš kéž ze mě neučiní štvance. Ano, pachatelé ničemnosti padly. Jsou sraženi, nejsou schopni povstat. Třicátý šestý žalm, verše jedenáctý a 12. David se modlil za boží milosrdenství, aby neupadl do rukou své volníků. I my se takto denně smíme modlit, protože žijeme ve zlém, sobeckém světě. Obstojíme v něm? Připojme se k Davidově modlitbě. Příslip budoucího požehnání To je nadpis, který bratr McGee přisoudil třicátému sedmému žalmu. Budeme si z něj číst ještě některé verše, milí posluchači, a uvidíme Davida v další konkrétní situaci, neboť je to opět žalm Davidův. Je dalším z těch Davidových žalmů, kdy se na začátku jednotlivých veršů objevují písmena na hebrejské abecedy. Jistě si vzpomínáte na svou první školní čítanku, kde se u písmena A například objevil obrázek auta, vedle písmena B třeba beran, vedle písmena C třeba citrón a tak dále. Takovým způsobem byl vlastně psán i tento žalm. Pro boží lid v tehdejší době to byla výborná pomůcka k zapamatování. Tentokrát je však jedno písmeno přisouzeno pro dvojici veršů. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezávid těm, kdo jednají podle, uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou. První dva verše z 37. žalmu. Davida dosti trápila ta věc, že nevěřící měli nemalý úspěch v pozemských věcech, zatímco on strádal. Tímto námětem se zabývají také jiná místa starého zákona. Naděje Izraele byla mimo jiné také v pozemském zdaru. Tak jim to bylo Bohem slíbeno. Když se David rozhlédl kolem sebe, často viděl, Že se více daří nevěřícím, viděl krásná, zavlažovaná pole bezbožníků, zatímco spravedlivý člověk o kousek dál měl nemnoho. Nebylo jednoduché pochopit, proč je tomu tak. Nakonec však David v tomto žalmu a třeba i Azaf v žalmu 73. došli k závěru, že ti zlí nebudou mít dlouhého trvání a budou podťati jako tráva na poli. Vzpomínám si, mluví ze svých pamětí náš bratr McGee, kolik lidí v době druhé světové války nemohlo pochopit, proč Bůh dovolil Hitlerovi, aby páchal tak hrozné věci a téměř vyhrál válku. Jak mohl dovolit Mussolinimu tak zle zacházet s lidmi? A v naší nedávné historii bychom mohli jmenovat další a další věci spojené s touto otázkou. Je třeba to nechat na pánu Bohu. Kde jsou ti lidé dnes? Bůh je postaví před soud v pravý čas. Říká McGee. Jestliže tě trápí podobné myšlenky dnes, máš několik možností, jak se s nimi vyrovnat. Jedna z nejlepších, z těch aktivních, pozitivních, je vyjádřena v našem žalmu. Třetí verš. Doufej v hospodina, konej dobro, v zemi přebývej. A zachovávej věrnost. To je zaslíbení pro boží lid. Bůh jim říká vlastně nestarej se o ty zlé lidi, důvěřuj mi a já se o tebe i o ně postarám. Je to proto, abychom se orientovali na správnou věc, abychom se orientovali podle písma, abychom v těch různých situacích měli srdce nasměrované správným směrem, ne ke zlu, k těm zlým lidem ale k pánu. Ve třicátém sedmém žalmu ve čtvrtém verši David dále říká tohle. Hledej blaho v hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Zdá se mi to lepší znění podle kralického textu. Těž se v hospodinu a dá tobě žádosti srdce tvého. Možná to zní někomu dost divně, levně. A obávám se, že bychom si moc rádi přivlastnili hlavně tu druhou polovinu verše, totiž to, aby nám Pán Bůh dal žádosti našeho srdce. Osobně věřím, že toto slovo se může naplnit na komkoliv z nás i v naší době. Ovšem podmínkou takového splnění žádosti či touhy srdce to není maličkost. To není kouzelný proutek. Předpokladem je právě to skutečné, niterné potěšení v hospodinu. Prožíváme takto kontakt s pánem? Jsme mu tak blízko, aby nám obecenství s ním bylo opravdu potěšením? Je-li tomu tak, pak se totiž docela promění i ty naše žádosti, ty zájmy a touhy. Jeli opravdu Hospodin naším niterným potěšením pak naše srdce nebude žádat nic, co by bylo proti jeho vůli. A když žádáme v souladu s jeho vůlí, On nás vyslýchá nad naše očekávání. A na tohle bezprostředně navazuje další verš, který je docela známý, jak předpokládám, takže jej zase možná znáte z paměti. Svou cestu svěř. Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žálm 37, 5. Jsou křesťané, kteří mají tendenci Boha obvinovat proto, či ono, a však odevzdali mu předtím svou cestu? Důvěřujme Bohu, svěřme mu, otevřme mu svá srdce. On se postará. Dejme mu čas, aby mohl řešit problémy našich životů. Bůh je dobrý, podotýká náš bratr. Tu je zajímavá poznámka, že pohané považovali své bohy za hrozné bytosti. Jejich bozi byli ohavní a vykořišťovali je. I dnes se najdou křesťané s docela podobným názorem na Boha. Tak to ale není. Bůh člověka miluje, chce mu jenom dobré a chce ho chránit. Ale to se může uskutečnit jen tehdy, když mu člověk svěří svou cestu života. Stěž se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrošuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. Žalm 37, 7 verš. Jak je to povzbuzující, že se nemusíme vzrušovat, když se bezbožníkům daří. Bůh o tom ví a je v jeho moci kdykoliv zasáhnout. Odlož hněv a zanech rozhoštění. nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, pokračuje David v osmém verši. Dnešním jazykem řečeno nerozčiluj se, se zlem se daleko nedojde, a to pro věřícího člověka platí i tehdy, když jde o zlo v úvozovkách jenom v srdci. Jestliže jsi boží dítě a děláš něco nesprávného, nebo máš v srdci zlobu a hněv, pak je hodně pravděpodobné, že se prostě připravíš o to pánovo požehnání. David to viděl na lidech, kteří se zlu oddali docela. A viděl také zkušenost svou vlastní když byl pán Bohu věrný. A tak může srovnávat. Devátý a jedenáctý verš. Neboť zlovolníci budou vymýceni Ale kdo naději skládá v hospodinu, obdrží zemi. Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. Pán Bůh dal svému příteli, tak byl nazván Abraham, Kromě duchovních zaslíbení a zaslíbení rodových, zaslíbení potomstva, také určitá územní zaslíbení. A v biblické historii Izraele je zřejmé, že i tato sféra života, tedy území, majetky a pokoj od válek, i to bylo požehnání od hospodina věnované lidu, když byl hospodinu věrný. David dále velmi prostě vyjadřuje to, co ve své chudobě. Při svém životě psance poznal, že totiž málo s božím požehnáním je mnohem víc, než statky pyšného člověka, který se beznadě a bez vědomí svého cíle topí v hříchu. Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha své volníků, říká David v 16. verši třicátého sedmého žalmu. Jako kazatel jsem měl příležitost navštívit mnohé domovy chudých věřících a také mnohé domovy bohatých věřících. Mohu zodpovědně říci, že nejšťastnější byli ti, kdo mnoho neměli, vzpomíná bratr McGee. Hospodin činí krok muže pevným. Našel zalíbení v jeho cestě. Žalm třicátý sedmý, dvacátý třetí verš. Kroky spravedlivého jsou vedeny po pevné cestě. Po cestě jejímž základem je skála. Kristus. Nachází Bůh zalíbení ve tvém způsobu života, milí posluchači? Táže se možná trochu nepříjemně náš kazatel. Může Bůh ukázat na tebe, jako ukázal na Joba? A říci, že má z tebe radost? Může tě postavit jako příklad? i když Job nebyl bez hříchu. Spravedlivý obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. To je další verš, dvacátý devátý, a hovoří znovu o tom územním božím slibu Abrahamovi a Izraelcům, a také jim slibuje požehnání zde na zemi. Takový slib se však nevztahuje na nás, neboť nám, církvi se dostalo úžasného duchovního požehnání. Církev není nic pozemského, nic tělesného. Církev páně jako nevěsta je duchovní záležitost. Je pravdou, že mnozí křesťané dostávají požehnání i v materiálních věcech, ale to je navíc, to je dodatečné požehnání. Jestli vám Bůh žehná i takto, máte o to větší zodpovědnost, dodává McGee. Je smutné, když bohatí věřící nepoužívají své peníze způsobem, který od nich předpokládá Bůh. A ještě jedno Davidovo srovnávání. Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého. Pokojný muž bude mít potomstvo, za to vzpurní budou do jednoho vyhlazení, potomstvo svévolníků bude vymíceno. 37. a 38. verš z 37. žalmu. Ano, přímému člověku je dán věčný život. Své ovšem náleží věčné zatracení. To je tak platné, jako je platný zákon o přitažlivosti země, ubezpečuje John Vernon. Ten přímý člověk, to je takový, který pravdivě vidí svůj stav před Bohem. Nezastírá jej. Ale usiluje žít tak, aby se líbil Bohu. Pak se stane skutečností to, co David praví dále. Hospodin je spása spravedlivých. Záštitou včas čas soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává. Dá jim z moci své volníků vyváznout A zachrání je, protože se k němu utíkají.